0: alugar. O que é melhor, hein? Esse é o assunto de hoje aqui do Investidor em Foco nessa nossa série sobre as principais dúvidas de planejamento financeiro. E por que esse assunto? Porque a casa própria é um sonho para muita gente, mas uma pesquisa do Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas mostrou também que para os mais jovens, para 82%, o aluguel é esse sonho para esse pessoal mais jovem. Divide opiniões esse assunto, mas será que vale a pena? O que é melhor mesmo? Comprar um imóvel? Alugar um imóvel? Investir num imóvel? Vambora? Bem-vindas e bem-vindos ao episódio dessa quinta-feira, dia 10 de março bem vinda Ana Leone, Juliana Ranciaro, Martin Iglesias. Nosso coro está completo hoje. Olá, pessoal. Bom dia, Olá. boa tarde, boa noite, boa madrugada.
1: É, <risos> é isso aí. Nossa.
0: Olá, bom dia, dia para todos, para todas. Boa tarde. É isso aí. Muito bem, gente. Eu aqui sou a representante do aluguel. Sei que a Ju Ranciara é representante de quem comprou o primeiro imóvel. Sei que a Ana Sim. representa também quem comprou o segundo. Martim, você é de que grupo?
1: Do de segundo também.
0: Oh, muito Tô bem. Junto com a, Tem...
1: junto com a Ana.
0: Eu sou do grupo da dúvida ainda, confesso para vocês que eu ainda não <risos> sei. Se vale, se vale mais a pena comprar ou alugar, mas na nossa lógica de trazer as principais dúvidas de planejamento financeiro para conversa aqui, essa está entre as dez mais. Aí vou lançar para a gente conversar sobre, primeira coisa, é um pensamento que passa diferente por cada geração, ter um imóvel próprio é também uma questão cultural? Hein? O que vocês acham?
2: Bom, começo aqui. Eu acho, eu acho que tem uma influência de alguns fatores, acho sociais, econômicos, a gente herdou muito isso, né? essa memória dos nossos pais, que era importante a gente ter um imóvel próprio, é, então eu acho que tem essa carga um pouco, né? de, acho que mais histórica e recente. E também, gente, nós como seres humanos, a gente sempre queria uma caverna né, para se abrigar, então eu acho que ter um teto tem uma, um significado bastante amplo para as pessoas. É, eu, por exemplo, eu tinha muito, quando eu era jovem, o objetivo de ter a minha casa própria, porque ninguém da minha família tinha, eu fui a primeira pessoa a conseguir comprar um imóvel então, isso era mais do que só uma conquista financeira, uma conquista patrimonial, mas era uma questão de segurança mesmo. E eu pensava muito é, em como eu ia deixar minha mãe confortável, porque eu sabia que eu ia conseguir me virar de algum jeito. Então, eu acho que tem essas questões que são é, emocionais aí importantes. E também tem o fato de que, é, por muito tempo, o imóvel era uma segurança dado a instabilidade econômica que o Brasil vivia, né? Se a gente olhar aí 20, 20, não, mas 30 anos atrás, enfim, então acho que tem um pouco isso. E também, eu acho que tem uma coisa que Aí eu trouxe até o dado de uma pesquisa aqui que eu me surpreendi quando eu vi. Que a gente costuma dizer que as novas gerações elas são mais propensas a querer alugar, porque elas querem mais é, experimentar, né, as coisas do que ter as coisas e eu acho que são motivações diferentes, mas essa pesquisa, que é uma pesquisa até da Biba, o Raio-X de investidor, eu já falei dela aqui várias vezes, essa pesquisa ela foi feita com a classe A, B e C, e quase 31% das pessoas que tinham um objetivo dos seus investimentos, esse objetivo era comprar a casa própria, então é sempre o primeiro da lista. E aí eu fiz um recorte das pessoas com é, até 34 anos, é, e essa pesquisa aí, ela pega pessoas a partir de 18 anos. Então, a gente está falando aí de uma parcela bem jovem da população. É, esse percentual sobe para 36,5%, contrariando justamente o que diz o senso comum sobre as novas gerações. Então, eu acho que tem uma carga aí importante que a gente precisa é, entender, que acho que leva para o aspecto emocional. Acho que também tem uma questão até da própria configuração das famílias, que mudou muito, então, hoje em dia, os casais se separam, casam novamente. Quantos casos a gente conhece de pessoas que compraram aí a casa própria logo que casam? Né? Ou é o primeiro grande plano, grande projeto do casal. Muitas vezes a dívida dura muito mais que o casamento, aí eles têm que se desfazer desse imóvel, comprar dois imóveis ou alugar dois imóveis, porque a configuração da família mudou muito. E também, né, os jovens têm que pensar, eu acho que um outro aspecto é que existem desafios econômicos mais fortes para as novas gerações, né, para as pessoas mais jovens, a gente sabe que o nível de desemprego é maior entre eles, as carreiras são bem diferentes, elas são menos longevas, mas elas são mais fluidas, é, enfim, então acho que tem uma série de aspectos aí que a gente precisa... É entender, mas a gente precisa trazer para o campo da racionalidade para entender se realmente, né, o que que é melhor alugar ou comprar.
0: Boa! Ju, qual foi sua motivação ah, para comprar?
3: É... <risos> ah, eu sempre tive essa questão da, da independência financeira, assim, de não me sentir, é... ah, de me sentir livre um pouco e de sentir que eu era dona das minhas coisas, da, do... enfim, né, que eu, que eu tinha possibilidades e que eu conseguia me manter sozinha assim e enfim, acho que esse foi um dos motivadores ah, eu, eu acho que, não sei o alugar, eu sempre fiquei com receio de ter isso na dependência de alguém e de repente, putz eu vejo muitos casos... Do, ah, o, o proprietário mudou de opinião. Eu tô com um problema aqui em casa, por exemplo, que começa a contar o problema da casa, mas... Hum. Desabafar meu banheiro, do episódio. <risos> meu banheiro tá com um problema que vem do andar de cima. Tá com uma infiltração, meu teto do banheiro tá... Tipo, é, é gesso, tá molhado, tá embolorado e tudo mais. E o andar de cima é um inquilino que mora. Então eu tô tendo que falar com a proprietária, que não mora aqui. Ela mora no Rio de Janeiro. Gente, ela está com zero interesse de me ajudar. Inclusive, se ela estiver me ouvindo agora... É, ela vai é, um, apelo, ouvindo, é um apelo, é um apelo. ouvindo meu apelo, faz. por favor, venha me ajudar. E não, eu não consigo fazer nada na situação que eu estou, porque não adianta arrumar o teto, entendeu? Não adianta, o problema não é o meu teto, o problema é a infiltração que vem de cima. Ao mesmo tempo, o coitado do inquilino lá em cima não pode usar o banheiro. E eu falo, eu vou cobrar o inquilino, coitado, não pode usar o banheiro. Mora aqui, não pode usar o chuveiro. Nossa! É. Então, é até assim...
2: Um, um dos riscos, né? Do, do, justamente de você é, é, ter essa dependência, essa mudança. É, aqui. então, e... essa
3: questão da dependência, tudo de você não, não conseguir nem resolver os problemas que podem aparecer, enfim, é, é um, sempre foi um motivador para mim. Eu gosto de ter tudo assim, sabe? Eu preciso dar conta, eu preciso conseguir resolver isso daqui. Mas vamos Boa. lá, então, né? Quais seriam as vantagens de se alugar e, e de comprar também? <risos>
1: então, então, aqui para mim é o seguinte, tem, tem, tem essas dimensões que vocês cê, colocam que estão muito ligadas a sentimentos, sentimentos de segurança e tudo mais. Eu vou excluir um pouquinho da conta isso para fazer uma análise um pouco mais financeira nesse momento, tá? Então, é o seguinte, é, vamos dizer que você pode comprar à vista, por exemplo, você tem a disponibilidade do dinheiro, vamos dizer, sei lá, um milhão de reais, né? você tem esse dinheiro, e aí você tem que decidir se compra um imóvel ou se aluga e é, paga aluguel. Tá? Vamos dizer que essa é a sua decisão. Se você aluga, você vai ficar com o teu milhão de reais rendendo para você, certo? Se você compra um imóvel, você não paga é, o aluguel, é, mas você não tem os rendimentos dos seus investimentos para você. Então, tem uma dinâmica aqui de comparar quanto é o aluguel do imóvel versus quantos são os juros pagos é, é, recebidos, na verdade, do, do, do investimento. Ou seja, você tem que comparar, puxa vida, se eu, se eu, se eu investir esse dinheiro, quanto é... Dinheiro eu eu recebo, e aí eu tenho que comparar quanto eu pago com o aluguel. Se aquilo que eu recebo dos meus rendimentos é superior aquilo que eu pago do aluguel, é um ponto favorável ao é, a você, de fato, não comprar o imóvel, ficar com dinheiro investido e com os rendimentos de ir pagando o aluguel. Essa é uma parte da comparação, né? você uhum. você comparar isso. Mas não é a totalidade, porque a gente tem que analisar dentro de um fluxo de caixa o que acontece após um período mais longo no qual você tem que pensar que se você comprou um imóvel, ele pode ter valorizado muito, ou pode ter desvalorizado. Então, o valor futuro do imóvel também é uma variável a ser analisada. Só que o valor futuro do imóvel não é um valor que é conhecido de antemão, obviamente. Portanto, essa decisão de alugar versus comprar é também uma decisão de risco, como uma decisão de qualquer investimento uma das grandes variáveis que vai, que vai determinar o que foi melhor é qual é o valor do imóvel lá na frente. Imagina, então, que você comprou o imóvel, certo? Você comprou o imóvel. Você não tem mais o rendimento das aplicações, é verdade? Mas esse uhum. imóvel se valoriza muito lá na frente, esse resultado final pode ser bastante positivo. Agora, se o imóvel não se valorizou por algum motivo, ele se desvalorizou, o resultado final pode ser ruim. Então, tem três coisas que têm que ser comparadas. Um, o rendimento das aplicações, dois, o custo de se alugar, e três, a valorização ou desvalorização do imóvel. São as três variáveis que vão determinar o que que foi melhor. E, obviamente, como o valor do imóvel lá na frente é algo desconhecido, o resultado final dessa operação, do que que foi melhor, só será conhecido no futuro. Portanto, é uma decisão, uma escolha que envolve riscos. foi claro? Querem que, querem que eu explique um
0: pouco melhor? Foi. Eu entendi,
2: acho que, acho que eu entendi também. Eu concordo com isso, né? você tem uma avaliação que é isso, assim, olha, o quanto o teu, o teu valor está no banco, quanto ele está rendendo, se esse valor for maior do que o aluguel que você está pagando, está valendo a pena, mas ainda assim há o risco da desvalorização do imóvel. E tem Exato. uma coisa também, quando você compra um imóvel para você morar, eu acho que é uma motivação diferente do que muitas pessoas fazem, que é comprar imóveis para ter uma renda. E aí claro. é um investimento é. de risco grande também, inclusive o risco de liquidez, ele peça bastante. É, é, e e para mim, assim, eu acho que daí essa parte eu vou deixar para você explicar, mas o que para mim, eu, eu sempre falo para as pessoas prestarem muita atenção, é, é o quão esse imóvel também vai atender aos seus objetivos no longo prazo porque muitas vezes a gente acaba comprando um imóvel por, por essas motivações que a gente falou, no meu caso era ter uma segurança, assim como o da Juliana também, mas a nossa necessidade vai mudando ao longo do tempo. Muitas vezes as pessoas usam o instrumento de, de financiamento, que é um excelente instrumento neste caso, é, que pode durar 30 anos, 40 anos, e ao longo desse tempo muita coisa muda. A sua renda muda, os seus objetivos mudam, a sua necessidade muda, é, então, às vezes, você comprou um imóvel maior do que daqui a uns anos ele, é, você vai precisar, ou você comprou muito pequeno, que era o que cabia no seu bolso, mas isso vai mudar ali na frente. Eu conheço várias pessoas que elas fazem compra e venda de imóvel à é, ao, 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 velocidade dessas mudanças e acabam perdendo bastante dinheiro. É, então, para mim, assim, a vantagem de você ter um imóvel é essa segurança, que eu acho que é o atributo que a maior parte das pessoas busca mesmo, é, quando a gente está falando é, de ter um imóvel, e o alugar dá aquela sensação do provisório, dá aquela sensação de que o dinheiro está indo embora, a gente nunca pode deixar o imóvel do jeito que a gente quer, porque a gente acha que é uma bobagem né de é, pintar a parede ou reformar, fazer alguma coisa e que não vale a pena, e você teve até uma questão recente aí dos contratos de aluguéis que estavam indexados né, a, a, a índices que ficaram proibitivos aí, né, em, em alguns casos. E esse também é uma questão, né de uma hora para outra, como a Ju falou, o proprietário quer e você tem que sair, então aí você tem que se desmobilizar. Enfim, como todo investimento tem os seus prós e os seus contras, mas eu acho uhum. que as pessoas precisam trazer um pouquinho mais para a racionalidade é porque a gente está falando de investimento de longo prazo, ou ao menos deveria ser. Né?
1: Não, Perfeito. Eu, eu acho que quando é o primeiro imóvel para moradia própria, uma série de emoções entram ali. Essa emoção da segurança é muito importante, né, que traz tranquilidade para algumas pessoas e pode ser muito importante para isso. Então, ali a comparação financeira talvez não consiga ser tão justa, porque não consegue embutir esses sentimentos que são, uhum. que são relevantes, né? Quando o imóvel se torna e para investimentos, a, a racionalidade fica muito mais clara, e aí é uma análise parecida com aquela que eu disse, né? E aí você citou a questão da liquidez do imóvel, porque existem investimentos no mercado imobiliário, como fundos imobiliários, por exemplo, no, dos quais você participa dos investimentos, portanto, de rendas de aluguel. É, mas de uma forma mais diversificada, ou seja, não concentrados num único imóvel. Né? Você espalha os seus investimentos em frações de, 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 de diversos imóveis né? e você tem a capacidade de vender, caso queira, em, dois, em um dia, né, no mesmo dia, daí três dias depois você recebe na sua conta corrente, porque é negociado em bolsa. Eventualmente você consegue vender uma fração do teu investimento, coisa que você não pode fazer, se é um imóvel, Aí você vende o imóvel inteiro ou não vende nada, né? você não consegue vender o banheiro, uhum. a cozinha. E... Né? No ah, caso de um fundo imobiliário, você banheiro. consegue. O é, é. Ô,
0: Ju, fala para vender o, é. é, o
2: banheiro. O banheiro da Ju isso. está em liquidação,
3: gente. Está em liquidação, gente, olha. Vem sem teto, né? Você pode ter Isso. interação com o pessoal de cima, pode fazer amizade, ó, quem sabe.
2: Coloca uma escadinha,
3: um faz um
0: duplex, <risos> põe uma escadinha direto para o banheiro do vizinho. Boa. Ô Martin, você estava falando dessa parte do investimento e eu queria te perguntar uma coisa. Nessa linha de comparar, é, se a pessoa tem o dinheiro e quer investir em imóveis é, como é que ela compara se vale mais a pena investir num imóvel físico e alugar ou investir num fundo imobiliário para ter aquele rendimento mensal que, que é, é chamado ali do aluguel do fundo imobiliário? É comparar a rentabilidade com o quanto a pessoa receberia de aluguel?
1: Sim, e tem que considerar outras coisas. Em primeiro lugar, a rentabilidade, o rendimento de um fundo imobiliário é isento de imposto de renda. O aluguel recebido... De um imóvel próprio não é isento de imposto de renda, tá? Tem que levar isso em consideração. Uhum. E os outros importante. pontos que a gente citou também, né? Que é a questão da liquidez, que é muito importante, a possibilidade da diversificação, ou seja, você tem um fundo imobiliário, tem diversos imóveis, portanto, você não concentra seu risco em um único imóvel, e você melhora também a liquidez. Você pode vender a qualquer momento, recebendo em poucos dias. Imagina -me vender um apartamento. Quanto demora é para vender um apartamento se você precisar da liquidez? Se você quiser vender é, rápido... É uma aqui loteria, né? É. Claro, aqui o rápido é dois meses, tá? Rápido em uhum. é dois meses, tá? E aí, de fato, se você quer vender rápido em dois meses, talvez tenha que sacrificar bastante o preço. Isso também é, é um risco de liquidez, né? Ter que sacrificar o, o preço para vender rápido também se chama risco de liquidez. Então, quando a gente pensa em investimentos, às vezes os fundos imobiliários têm algumas vantagens relevantes sobre imóveis individuais, tá? Então, é, não é apenas comparar a rentabilidade de um com o outro, né? Nem que seja ajustado a risco. Tem outros benefícios de investimento como a diversificação e a liquidez e a, e a, e a possibilidade de fracionar eventualmente algumas vendas. Você
2: sabia que eu gosto de dar um exemplo? É, é até um exemplo mais quando eu estou falando de, de investimentos de mercado de bolsa, né? Por exemplo, o investimento para de longo prazo e que as pessoas não pensam assim no imóvel. Então, aqui o meu exemplo é para dizer que traga esse pensamento que você tem no seu imóvel para o mundo dos investimentos financeiros. Que é o seguinte. Imagina que você compra um imóvel e aí começa a ter a construção de alguma coisa do outro lado da rua que desvalorize em 20% aquele, o preço de mercado daquele imóvel. As pessoas não pegam aquele, aquele imóvel, põem no classificado e saem vendendo rápido porque o valor caiu, né? o imóvel caiu de valor. É Ao contrário, né? as pessoas esperam o mercado voltar, o, o bem se valorizar novamente, entender o que a obra do outro lado da rua vai ser, se aquilo realmente vai ser prejudicial ao imóvel ou não. E as pessoas fazem isso no mercado de ações, né? O mercado de ações cai um pouquinho, ela vai lá e resgata tudo com medo é, de perder mais. Então, isso é uma, coisa, é uma coisa importante da gente avaliar também.
1: Desculpa, Ana, interromper, que eu lembrei de uma frase de Warren Buffett, sempre ele, né? Ele fala assim, uhum. eu gosto de vender, comprar coisas quando os preços caem, vale para as meias e vale também para as ações. É. É,
0: exatamente.
2: <risos> é, é, é porque às vezes a gente tem, né, o, o, aí de novo é o comportamento falando mais alto, porque a gente está falando de preço e a gente está falando de realização de prejuízo ou uma realização de lucro, seja no mercado né, de imóvel físico, seja no mercado é, de ações, que eu estou citando aqui. E nesses dois casos, apesar do resultado do, 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 da, a, da atitude ser a mesma, a gente está falando de comportamentos diferentes. Então, o que a gente precisa avaliar é, é, também é isso, né? A gente é, comprar um, um imóvel, ele tem que é, cumprir aí, né? Algumas coisas que não falamos, pô, a casa para você morar, você vai se relacionar com aquilo de uma maneira diferente. Mas se a gente está falando aí de, de um investimento,
3: Aí a gente precisa considerar outros fatores, colocar outras coisas na equação. Né? Perfeito. Perfeito. É, acho que falta a gente perguntar agora sobre é, a melhor maneira né, de, de comprar um imóvel, certo, Rê? É. Financiamento? É, ou... ou guardando, né? Para comprar a é. vista. É.
1: Aqui, aqui, no meu entender, também depende... É, do objetivo do, do, do imóvel tá? eu vou começar falando de imóvel para moradia tá? então é o seguinte, é, às vezes a pessoa precisaria de tanto tempo juntando dinheiro para comprar o imóvel próprio que ela gosta, que ela quer que de fato o financiamento permite a antecipação de um sonho né? Então, uhum. é, os bancos fazem isso no fim das contas né? os, os bancos no fim das contas Fornecem essa liquidez. A pessoa não teria liquidez para comprar e ela pode ter a partir de um financiamento imobiliário, como se o banco estivesse dando é, 20 ou 30 anos para a pessoa, ou 10 anos sendo antecipados para ela poder realizar de alguma forma é, um sonho. Agora, não tem como negar que também aqui o custo do financiamento ele ele também interfere, tá? De forma geral, os financiamentos imobiliários são uma das linhas de crédito mais baratas que tem no mercado. Né? E, e, e não é à toa, é basicamente porque ela tem uma garantia né, que reduz bastante o risco de quem empresta. Então, os financiamentos imobiliários, de forma geral, são, é, primeiro, são financiamentos, ou seja, tem um lastro num bem, você não está gastando em consumo, né? em roupas ou em hambúrgueres, né? não está pegando crédito de consumo para fazer isso, você está com um bem, é, e de forma geral os, os juros são bastante mais baixos do que qualquer outra linha de crédito. Tá? Então, é, eu acho que aqui depende, então, é, dessa forma, mas temos que considerar o benefício de antecipar uma compra. Eu acho que é algo bastante, bastante relevante também nessa decisão. Quando a gente... É, é, pensa, obviamente, numa decisão financeira né, de alguém que quer financiar um imóvel para, é, por exemplo, alugar a decisão, aí a conta já não tem essa dinâmica de sentimentos, não tem essa dinâmica de antecipação, aí se torna uma comparação mais simples. Ou seja, se torna uma comparação de quanto eu pago de juros versus também quanto eu posso receber de aluguel, se eu alugar esse imóvel que eu estou que eu estou comprando, e a questão também aí é, do, do, do financiamento ou do preço futuro do imóvel não depende tanto, né porque nas duas situações, tanto se você compra à vista como se você financia, o valor do imóvel se, refer, se reverte ao seu favor depois, né? a valorização se reverte ao seu favor. Então se torna uma comparação basicamente entre é, quanto você paga de juros para o financiamento versus quanto você é, recebe de aluguel, né se a compra for feita para alugar o imóvel. Não sei se eu fui claro aqui.
2: Olha, foi, e para mim, assim, eu, eu, eu acredito que se tem um momento de fazer bom uso de, um, de uma dívida, né, que é isso que a gente está falando, eu acho que esse é o momento, porque a gente está falando de uma antecipação, realmente, você imagina só, né, quem está aí prestes a casar, esperar 20 anos para realizar um sonho, um projeto conjunto, isso pode ser... Né, ser uma, uma motivação se perdendo ao longo do caminho. Existem muitas variáveis que mudam é, ao longo do tempo. Então, eu, o financiamento ele acaba sendo um instrumento que acelera a concretização desse objetivo. E, e, e eu sou favorável a gente pensar em adquirir uma dívida que nos traga bem-estar e que nos traga segurança e construção patrimonial. Obviamente que tem essa questão financeira aí, né? uma dívida, em geral, custa mais caro do que um retorno no investimento. É, na, na maior parte das vezes, em especial, quando uhum. a gente está falando até da previsibilidade, né? porque você fecha o, o, o valor, o custo do teu financiamento no momento que você está fechando o seu contrato. Já o investimento, a gente vai vendo conforme as movimentações de mercado. Mas ele é uma forma de você estar... Uh, uh, eu adorei essa, essa analogia, você não está gastando em hambúrguer, não é um negócio que você vai ter um prazer imediato e aquilo vai se evaporar. E muita gente acaba se endividando por coisas que não agregam é, qualidade de vida a elas ou a concretização de objetivos mais robustos como esse que a gente está falando. Então, sem dúvida nenhuma, é um instrumento que, que tem que ser considerado mesmo. Agora, tem que se tomar cuidado. É, o, o, qual é o tamanho da parcela, se essa parcela realmente uhum. cabe dentro do planejamento financeiro, seja de uma pessoa né, solteira ou seja de um, de um casal, é, enfim. Porque isso também é uma coisa que as pessoas, às vezes, elas se empolgam ali pelo, pelo imóvel ou pelo tamanho da parcela, mas muitas vezes, quando a gente para para fazer conta, é, esse sonho pode sair muito caro. Então, de novo, é equilibrar a razão e a emoção para que a gente consiga é, não transformar o sonho da casa própria no pesadelo né? da dívida longa.
1: Legal. De deixa eu fazer só dois comentários. O primeiro é: é vocês sabem qual é a diferença entre empréstimo e financiamento? São duas Boa. modalidades de crédito. Um né? empréstimo uhum. ele não tem um objetivo definido para você colocar. Você vai lá e pega um empréstimo e usa aquele dinheiro como você achar melhor. né? Já o financiamento uhum. ele está vinculado diretamente a um bem. Pode ser um imóvel, portanto, um financiamento imobiliário, ou um automóvel, ou uma máquina, no caso de uma empresa. Portanto, os financiamentos servem, de alguma forma, para criar patrimônio. Né? Então, de forma geral, eles são melhores é, do, do que os empréstimos. E a segunda coisa que eu queria falar é que você sabe por que, que eu falei hambúrguer? Porque eu ia falar pizza, mas eu sei é. que tem uma pessoa que participando <risos> do podcast que não gosta de pizza. Quem que
3: não gosta de pizza? <risos> Adivinha? Olha, agora vai estar muito chato com os nossos ouvintes saber que eu não gosto de pizza. É, mas você não está
2: sozinha. Você está com... De... É, você, você também não, gosta de pizza. Com, não com o Eduardo Leone, meu filho, que não come pizza.
3: Olha só, é, gente.
2: As duas Encontrei. pessoas do mundo, acho.
0: As é. duas é. únicas.
2: Eu é. acabo de encontrar um parça para você, <risos> para vocês discutirem o, o porquê disso. Que eu gostaria não, eu tenho, to,
3: eu tenho todas as explicações. A gente pode fazer um episódio só por isso. A gente convida pra... aqui o Eduardo. E é, é. tem a Maiara aqui do nosso time também, que ela também não gosta. E Olha, eu tenho, já tem um tipo é. de pizza Específico que eu gosto Eu posso falar dele para vocês Inclusive, é, se as pizzarias Desse tipo específico quiserem me patrocinar Eu posso dar os nomes aqui Inclusive <risos> Eu sou estrategista né?
0: não, à toa, não, não à toa Olha só, gente Três pessoas no mundo que não gostam De pizza Quem, Quem sabe, sabe que né, se a eu conseguir esse é.
3: patrocínio Eu conserto o meu banheiro aqui no E o do vizinho <risos> junto É é. Ver, você não vai precisar vender
0: na liquidação, é. seu mãe. Muito bom. Deixa eu só fazer uma perguntinha que não estava aqui prevista na nossa conversa, mas que depois de, dessas explicações todas me veio. Martim, é, se a pessoa comprou o um imóvel e ela tem um dinheiro aí para investir, a dúvida dela é se ela investe ou se ela adianta prestações financiamento como é que ela calcula se vale a pena adiantar prestações ou pegar esse dinheiro e colocar no investimento
1: é, é, essa é uma, essa bem uma estimativa viu? É, é, essa, essa conta é uma, é uma estimativa de, entre a rentabilidade esperada, a rentabilidade futura da, das suas aplicações, versus o custo do financiamento, lembrando que de forma geral os, as aplicações financeiras têm tributação de imposto de renda, é, e obviamente o financiamento não, você não, não abate imposto ah. de renda disso, né? então precisa analisar aí a rentabilidade líquida das suas aplicações versus a taxa líquida de financiamento que você está pagando, né? então Boa. de forma geral, se for maior a taxa dos seus investimentos, você deveria Iria investir esse dinheiro, né? Se já a taxa do financiamento foi maior, que muitas vezes acontece, é o mais frequente, é, talvez valha a pena abater, sim. Boa! Essa
0: é uma pergunta bem recorrente mesmo. Né? Então tá, minha gente, muito bom, muito bom papo, muito útil para todo mundo, para quem compra, para quem aluga, para quem não sabe o que fazer com o dinheiro, para quem aí tá namorando o seu imóvel também, ou para quem tá precisando consertar o banheiro, que nem a Ju. Gente, foi um prazer ter vocês aqui nesse episódio. Boa sorte com o seu banheiro, Ju. Ai, obrigada, gente. Que eu, eu pessoal
3: tenha me ouvido aqui. <risos> Esse,
2: esse podcast também é, gente, um canal para vocês trazerem as A gente fala aqui para a nossa audiência que se eu for funcionar. É um serviço ao
1: público. E eu bom. vou comer um pedaço de pizza porque sobrou um pouco de
0: ontem à noite. Em homenagem é... a Ju.
1: <risos> em homenagem ah, a Ju. Obrigada,
0: em homenagem a Ju. <risos> Muito bom. Até quinta, gente. Até. 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 Beijo Até. Beijo para vocês e obrigado a todo mundo que esteve aqui na nossa companhia nessa quinta-feira. A gente volta na semana que vem com mais Investidor em Foco. Bom resto de semana, bom fim de semana. Esperamos vocês.